0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação,
1: Renato Marinoni.
0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, nosso episódio especial de uma série de conversas que nós vamos ter com dois convidados muito especiais, mas antes de eu apresentá-los, eu sou Renato Marinoni você já sabe, esse podcast é produzido pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial. E hoje nós vamos dar início a uma série de alguns episódios que são bem diferentes do que a gente costuma fazer, porque nós vamos comentar um outro podcast e daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor, mas eu quero primeiro apresentar os meus convidados. Eu quero apresentar dois queridos amigos, primeiro vou apresentar o Diego Bittencourt, que é pastor da Calvary, lá no Paraná, na cidade de Campo Mourão, uma pessoa que está amplamente envolvida com plantação de igreja, treinamento de pastores, de líderes, e uma pessoa que tem abençoado a
1: igreja brasileira. Diego, seja muito bem-vindo, prazer enorme receber você aqui. Obrigado, meu amigo, é uma honra, viu? Uma honra poder participar desse podcast que como nós já temos discutido em off, nós entendemos que é tão oportuno, tão crucial para a saúde da igreja brasileira e sobretudo ao convite de um amigo como você, então um privilégio mesmo. Valeu, muito obrigado. O nosso outro convidado é meu querido amigo Rodrigo Leitão,
0: que é um cara assim cheio das credenciais. Ele é o executivo da Igreja Presbiteriana do Brasil na área de Comunicação. Todo o Brasil, para toda a denominação, servindo a denominação em todo o território nacional. É pastor da Igreja Presteriana do Brasil também, em Itatiba, aqui no interior de São Paulo. É professor do seminário em Campinas, é um cara que tem programa na TV, nós não somos dignos. Rodrigo, seja muito bem-vindo, viu? Prazer enorme é. também receber você.
2: Renato, alegria a gente estar junto aqui, né? Junto com você, junto com o Diego, sim, sim. e aquela conversa literalmente entre amigos, né?
0: É isso aí. A gente, Eu disse que é diferente o que nós vamos fazer aqui, porque nós vamos comentar, e eu quero explicar para quem nos ouve, nós vamos comentar um, um podcast que tem dado muita repercussão no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, que tem sido produzido lançado pela Christianity Today e produzido e apresentado por um escritor, jornalista, também envolvido na área de teologia, chamado Mike Cosper, que inclusive já falou no evento do IACA em janeiro, ao vivo, de forma online, eu pude traduzi-lo, é uma pessoa muito simples, muito abençoadora, e esse, ele tem produzido uma série de episódios pela Christianity Today, que é uma, né, uma instituição jornalística muito respeitada na igreja, no movimento evangelical norte-americano, sobre a ascensão e a queda da igreja Mars Hill, que foi fundada e dirigida pelo Mark Driscoll, uma figura muito controversa no, no meio evangélico uh, norte-americano, porque ele desperta paixões ao mesmo tempo que desperta ódio. E ódio talvez seja uma palavra muito forte, né mas uma, uma, uma forte rejeição. E a gente planejou, conversando aqui, o Rodrigo, Diego e eu, trazermos isso para os nossos ouvintes, porque uh, muita gente não tem acesso a esse material em inglês. Aliás, Diego, você estava até comentando, né? Hum. Que, que um outro amigo nosso, Juliano, falando justamente sobre isso, né? Como é necessário as pessoas e líderes no Brasil terem acesso a esse material, né?
1: Exato. É um amigo aqui mútuo, né? Juliano Cocaro, o reverendo Juliano Cocaro. E eu acabei de ver aqui, um pouco antes da gente começar a gravação ele comentando, é, colocando nas redes sociais dele, ele um tanto perplexo, ele já tinha é, escrito pessoalmente a mim, falando, cara, você já ouviu essa série né, da ascensão e da queda do Mars Hill? E eu falei, e se eu te falar que eu e mais dois amigos que você conhece, vamos gravar podcasts comentando e abordando isso para a realidade brasileira. Ele falou, cara, é fantástico, porque de fato, como você falou, né, Renato, vários irmãos e várias irmãs nossas, eles não têm, às vezes, acesso, né, por causa da linguagem. Então a gente espera de alguma maneira contribuir, colaborar com a igreja a partir desse tema tão necessário. E então, é isso aí, que, Fala
2: Renato, que foi, foi muito impactante, né? Eu não sei a, a impressão de vocês a primeira vez, mas na hora que terminou o primeiro episódio, na verdade, né? no decorrer do primeiro episódio, eu já estava eu já com a cabeça assim, eu não consigo parar de ouvir é, isso, né? É porque é uma maneira muito diferente de você olhar né, para uma história como a história da Mars Hill, como a história do Mark Trisco e inclusive, literalmente dando nome aos bois né, a fala de algumas pessoas muito conhecidas, né, o testemunho de, de algumas pessoas que todos nós já lemos a respeito a conhecemos, já estivemos com essas pessoas, já ouvimos a respeito dessas pessoas, falando das suas impressões, falando daquilo que elas experimentaram naquele período e aí você começa a visualizar aquilo, e principalmente nós que fomos muito impactados né, por essa geração de plantadores de igreja, eu estava exatamente começando a plantação do espaço de vida em Jaguariúna na época em 2008, muito, muito influenciado né, pela Mais Rio e outras igrejas, e, e é uma coisa que de fato assim, no, nos desnuda também, né? ela nos faz é. pensar e repensar a respeito de nós mesmos. Né?
0: Isso é interessante porque faz pensar a respeito da gente é, e de todas as influências que nós temos, e como muitas vezes Deus usa pessoas e essas influências que a gente tem e ficam, apesar de tantas dificuldades que essas pessoas enfrentam no, no, no lado pessoal que eu acho que é uma coisa que fica muito clara à medida que você vai ouvindo os episódios da, da, da situação só para a gente situar a quem está nos ouvindo né eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre quem quem é o Mark Driscoll quem foi a figura do Mark Driscoll né na, na no início dos anos 2000 ali primeira década dos anos 2000, e a influência da Mars Hill, né? Se eu não estou enganado, a Mars Hill foi fundada em 1996, mas eu acho que o auge ali chegou exatamente nesse período que o Rodrigo falou, 2000, aqui no Brasil, pelo menos, né, a influência é. grande do Marco Drisco em 2007, 2006, 2008, e, e eu me lembro, né? E vocês podem falar também, se o eu quiser comentar, que foram duas figuras que surgiram quase que juntas. O Rob com nome... e o
2: Mark Driscoll. Exatamente, <risos> o Rob Bell Exato. e
0: o Mark Driscoll, e os dois pastoreando duas igrejas Igreja. chamadas Mars Hill exatamente. e a Gai... Aí, até no primeiro momento, eu achei e falei, caramba, acho que é a mesma igreja, acho que eles são pastores juntos, e aí depois não, não são juntos. E aí, até com o Rob Bell espanou primeiro, né, teologicamente, e com toda aquela situação do, do love wins, né, o amor vence, o, a, a uma. Antes disso, né? antes, antes
2: disso, né? o Velvet Elvis, né? que aqui no Brasil saiu como hum. Repintando a Igreja, é. É, já foi um, um livro onde ele já dava esses indícios né? de para onde ele estava indo logo logo no início. Né? É, é que o
0: Repintando a Igreja, eu confesso
2: que eu li, e eu mais gostei do que eu desgostei.
0: Eu acho que tinha coisas preocupantes, mas eu, eu pensei e... assim, caramba, se você ler isso aqui com, com uma lente equilibrada, esse cara fala coisas importantes, ele toca em feridas... Importantes. Mas no Love Wins ele chutou o pau da barraca e falou, vamos vamos abraçar <risos> o universalismo. E aí, pelo menos a igreja brasileira, o, o, o contato que eu tinha, a igreja brasileira era uma instituição muito gigantesca, mas onde eu transitava, eu vi um movimento do pessoal falando, ah, então vamos ficar com o Marco Fisco, ou porque o Marco Fisco, ele é mais reformado, ele é mais ortodoxo, ele é um cara mais, ele é meio bruto, mas ele é um cara mais... É, mais bíblico, mais bíblico, parecia, é, Mais bíblico. Você quer essa impressão também? Diego, você quer essa impressão também?
1: Eu tenho, tenho sim. Inclusive, é... tem uma teoria que basta você conhecer um certo número de pessoas para estar tá conectado com o mundo inteiro. Não sei o quanto isso é verdade, mas nessas, andan... <risos> é, nessas andanças por aí eu conheci algumas pessoas que se tornaram amigos, alguns deles mais próximos, outros nem tanto. E um deles, por exemplo, é o Gary Shears que ele não é muito conhecido aqui no Brasil, mas ele foi coautor de alguns livros é, com o Mark Driscoll, e ele foi o mentor teológico do Mark Driscoll, porque a gente tem que ter em mente, é, tentando trazer aqui quem ele é e como é que ele surge, ele não tem uma, uma educação formal, teológica, né? então ele vai tateando, ele se converte, ele começa a pregar, aparentemente muito genuíno, em algum momento esse cara, o Gary Bershears, entra na vida dele, nós participamos de um num congresso lá na Califórnia, conversamos um pouco sobre isso, até que há essa ruptura também lá na frente. Mas eu sei que houve, sim, essa solidificação é, teológica, ele se encantou mais, o Mark Driscoll, com a teologia reformada. né? E por que, que parece que ele teve tanta proeminência? Até no podcast Fala, nesse primeiro episódio, é, que ele é talvez o primeiro, talvez não, é o primeiro pastor de church na era midiática da internet. Exatamente. Então é ele, né? Então antes tinha os, os teleevangelistas, né? Que não é um fenômeno novo, desde a década de 60, 70... Mas a internet, essa coisa de trabalhar bem com a estética, que o Rob Bell fazia também, genialmente, né? Essa Principalmente na série Newman, né? Que era um absurdo, Isso, bem fantástico. Né? Aquilo ali estourou, né? Então, é. o Mark ganha muita projeção. Ele sai de o que é uma localização é, muito secularizada, onde você fala assim, puxa vida, como é que o cara conseguiu plantar uma igreja é, aparentemente ortodoxa, contracultural, num ambiente totalmente secularizado, fazendo uso desses recursos tecnológicos. Então, ele se tornou um fenômeno americano e mundial, gerando sim influência sobre muita gente.
2: E nesse sentido, é. né, Diego, é, pegando aí o ensejo do que o Renato mesmo tinha dito, é, acho que uma diferença né, que a gente desde o início começa a ver entre o Rob Bell e o Martrisco é exatamente essas pessoas à sua volta, alguns mentores, essas pessoas com quem ele se relaciona. A gente pode ah, lembrar do relacionamento dele com o John Piper, né, mas eu também tive uma influência muito grande né, do David Nicolas, né, que foi lá, Sim, uh, apoiador da igreja que eu plantei, e de certa forma o, o Atos 29 ele tem um, um início né, considerável ali é. né, na, na Global Outreach, que era a conferência realizada na Spanish River, em Boca Raton, na Flórida, né? então eu convivi também muito ali com o pessoal do Atos 29 no início, e, e essa questão, né, teológica que a gente olhava em relação ao Matrizco de trazer alguns aspectos da teologia reformada, fazia mesmo essa perspectiva da diferença, né? É. O... Você começava a ver algumas coisas, né? Eu, eu, eu brinquei aqui com o Renato sobre o Velvet Elvis, porque no Velvet Elvis, um dos primeiros livros do, do Rabel, ele já deixa muito claro essa questão que, para ele, por exemplo, a perspectiva de Jesus como redentor, é, ela, ela não é algo assim que é substancial, né? É, ele ele estabelece alguns flertes já. Aquela né? diferença entre tijolo no muro, né? E aquele negócio de ser ele fala é, da
0: cama elástica.
2: Da né? cama elástica e do tijolo no muro 30. e ele usa exatamente algumas questões que pra gente elas não se Jesus não teve um, um nascimento sobrenatural, se ele foi uh, um homem né, nascido como outro qualquer, nós vamos continuar seguindo, mas opa, é, isso para a gente teologicamente tem de fato um, um teor substancial. E, e o Mark Driscoll nesse sentido ele se diferenciava por conta dessas influências, né? Né? pastores batistas, né? com a sua sim. teologia reformada, pastores né? da PCA, né? da igreja presteriana do, nos Estados Unidos, que era a, a denominação mais ortodoxa do presterianismo, né? das mais ortodoxas do presbiterianismo nos Estados Unidos. Então você olhava para ele, opa, existia um embasamento teológico é. que acabava trazendo uma influência. E pra... até
0: quem estava ao lado dele, eu acho que isso sim, ficou muito sim, complicado. Exatamente. E aí era a gente um olhou, né? muito fácil olhar para trás hoje, mas eu, como apaixonado por história, especialmente a história da música cristã global, eu gosto de olhar como que as coisas vão sendo... Traçadas, né? Como que os movimentos vão, um vai abraçando o outro e vai herdando. E até o Mike Cosper coloca num dos episódios do, do, do Rise and Fall of Mars Hill, ele fala, por exemplo, da grande influência do Rick Warren. Eu acho que é no segundo episódio Isso, a influência é. do Rick Warren e como o Rick Warren avalizou o ministério do Mark Driscoll. Ele fala, havia uma crítica do Mark Driscoll no início, quando ele começou as mega churches, ele criticava essas figuras e tal. E aí o Mike Cosper fala, mas em algum momento ele percebeu. Percebeu que ele precisaria se aproximar dessas figuras uhum. e aí ele se aproxima muito do Rick Warren, e aí, quase que com, na, na cabeça, vamos dizer assim, de aqui, eu acho que do Brasil, da, da nossa percepção, o Mark Driscoll aparece como uma grande figura. É, dando prosseguimento ao movimento da igreja com propósito que foi encabeçada
1: pelo Rick Warren, né? Eu acho que ele, ele veio como herdeiro desse movimento, né? É, muito embora não parecesse no início, né? Esse é que é o negócio. Então, você falou bem, acho que a gente vai falar melhor sobre isso no segundo episódio, mas ele tecia críticas desse modelo Seeker Sensitive, né? Que é essa ah, coisa aí de você fazer de tudo para trazer as pessoas, talvez num oposto se vocês concordariam, num oposto ao fundamentalismo, né? Uhum. Trabalhando os dois uhum. extremos aí, então essa coisa bem norte-americana de estamos aqui com um bom serviço ao cliente, né? É. Isso. E uhum. aí depois é interessante que o último culto da Mars Hill, né? o culto de encerramento, onde o Mark Driscoll não tá mais lá, quem é que aparece no telão? Rick Warren falando com todo o carinho e do contato que ele tinha com aquela igreja, então é, são, são movimentos emblemáticos, né, quando você vai costurando algumas coisas. É, isso, é, isso é muito importante, e aí você falou do encerramento da igreja, a gente está falando do
0: surgimento, né? tem até uma, uma parte que o, o Mike Cosper coloca, o próprio Driscoll falando, né, que ele fala sobre essa questão dele não ter um treinamento formal, e ele hum. faz uma piada, né? ele fala, né, eu nunca estudei teologia, eu não fiz seminário, eu nunca fui numa igreja e me pareceu uma boa ideia, em algum momento, abrir minha própria igreja, né? E o pessoal exato, começa a rir e tal, exato. e foi exatamente o que aconteceu, O um cara que teve uma ascensão meteórica, a igreja chegou a ter milhares e milhares de pessoas, se eu não me engano, 15 campos, né? 15 locais diferentes onde a igreja se reunia, e da mesma forma que ela surgiu, ela desabou em 2014, né, hum. né Diego? Você é que, né? quer falar é, um pouquinho eu... mais sobre essa porque foi uma coisa assim que
1: as notícias começaram a chegar e, de repente, quando a gente percebeu, a igreja deixou de existir. É, eu acho que até para contextualizar o nosso ouvinte, que não está muito ambientado a história, então você tem esse cara em plena ascensão, andando, falando nas grandes conferências dos Estados Unidos, gerando uma influência é, em vários países, tendo igreja multilocal, líder carismático, pregação forte, jovens se convertendo, e aí é bem isso. O que, que aconteceu, para quem não sabe, né, sem se antecipar muito, aqui a gente ainda vai falar muito sobre isso, mas é, a queda do Mark Frisco não tem a ver com uma conduta, eu vou chamar de essencialmente moral, por exemplo, não foi uma infidelidade conjugal ou algo do tipo. É o então, que a gente a está mais
0: acostumado, né?
1: Exato, infelizmente, né? Eu tô tendo cuidado com as expressões, uhum. mas geralmente é isso. Uma outra coisa, não teve improbidade administrativa, não teve mau uso dos recursos. Uh, talvez no, no livro ali, Real Marriage, isso deveria ser questionado, mas não foi por isso. Então, eu não me lembro, gente, talvez vocês podem me ajudar, eu não me lembro de um outro grande é, pregador e um mega ministério, porque se tornou não apenas uma igreja multilocal, mas um movimento, porque ele era o líder da, da ATS 29, eu não me lembro de alguém ter sido afastado das suas funções por questão de uma liderança abusiva, uma liderança personalista, uma liderança agressiva, então
2: ou seja, só isso. aquilo que o Richard Foster já trabalhava isso. no dinheiro sem poder, que a gente sempre viu alguns líderes caindo, né, ou por dinheiro é. ou por sexo, mas você nunca tinha ouvido falar de ninguém caindo efetivamente ou sendo afastado, né, da liderança de uma igreja por poder nesse sentido, Exato. né é, é, é praticamente a primeira vez que a gente lida com isso, né? E, e eu acho que o marcante é porque é, né, aquilo se torna uma, um ponto, né, para vários outros né, que viriam depois. Mas eu acho que o Renato está preparando para a gente falar um pouquinho né, sobre isso mais para frente, Renato, mas ainda falando aí historicamente sobre a Marcio e o Martrisco né, nesse nesse início, nessa né, gênese, eu acho, e queria ver se vocês concordam comigo, que o, o grande diferencial que, para mim, chamou muito a atenção naquela época é que talvez algo que a gente já soubesse, mas que o Mark Triscoll foi o primeiro a falar efusivamente a respeito disso, é que igrejas né, que cresciam elas eram igrejas que elas eram fechadas, ortodoxas na sua teologia e elas eram abertas na sua eclesiologia, né? Hum. E ele faz aquela apresentação que ficou, né, muito conhecida, né, por todos aqueles que viveram esse momento, que ele dizia, ó, oh, você tem esse pessoal que é, é fundamentalista, que tem uma visão, né? teológica conservadora, ortodoxa, mas é também muito fechado uh, na sua eclesiologia. Você tem o um pessoal fechado na eclesiologia e aberto né, na teologia, que acaba caminhando na direção do um liberalismo, e você tem né, essa, essa nova possibilidade né, de você olhar né, para a teologia de uma maneira ortodoxa, conservadora, mas você olhar para a eclesiologia de uma maneira era aberta, de uma possibilidade completamente diferente, o que não era comum de pessoas que eram de ambientes teológicos reformados ortodoxos, olharem antes do matrisco. e aí eu queria ouvir Sim. de vocês se vocês tinham essa mesma impressão
0: ah, eu acho que, eu concordo, eu acho que o Mark Driscoll ele trouxe, porque a gente estava muito acostumado a uma robustez teológica mais ortodoxa, estar atrelado a uma liturgia mais conservadora, mais fechada, sim, sim. Um, linguajar, um linguajar mais tradicional, né, ah, eu nunca me esqueço, né, de alguns pastores que até no pleno 2020 ainda falam cousa, né, tal coisa né, quer dizer, é aquela pessoa que ela acha que isso representa talvez uma solidez ortodoxa, teológica, enfim,
1: e, você vai arrumar e... uma briga por Rodrigo.
2: Não, eu não falo conta, não. Eu, não, não vou... você não. <risos> fala um conto, não. Eu não,
0: falo não vou, não, não vou, não. Mas são vários, né? São vários. Tá certo. E aí o que acontece? Não, porque quando a pessoa já é mais idosa e fala desse jeito, a gente respeita, é ótimo. Ela nasceu em outro momento. Mas tem gente jovem que acha que se falar assim vai dar uma aparência de algo... Uma reverência mais maior, mais né? Mais é, é, uma coisa mais pesada, né? E eu acho que o Marco Driscoll conseguiu quebrar isso, né? Tipo, olha, é possível você ser contemporâneo? Porque quem era, estava num espectro da igreja mais reformado, mais sólido teologicamente, ou de um ambiente mais acadêmico, olhava para o movimento das igrejas contemporâneas, do Bill Hybels, do Rick Warren, e pensava, puxa, esse pessoal aí só consegue isso porque eles não têm um conteúdo muito sólido, eles, eles, eles têm um, um rasos, evangelho né? mais eles são rasos, eles são superficiais. É. E aí, de repente, o Mark Driscoll quebrou essa pressuposição porque você falou, caramba, esse cara tem conteúdo e ele está conseguindo fazer o mesmo que essas igrejas fizeram há bem pouco tempo atrás. Então, eu acho que isso trouxe, a, sei lá, eu acho que essa é a minha percepção. E a
1: sua, Diego? Não, eu concordo, concordo plenamente. Acho que essa é a leitura. De modo que, a partir dele, muitos jovens pastores começam a ter um outro olhar, né? alguns vão se tornar mais hipster para usar uma, uma, uma gíria aí americana, né? É. E, mas é isso. Então, será que seria possível manter uma boa ortodoxia e uma contemporaneidade na, na liturgia e na eclesiologia? É, até certo ponto, o Mark Driscoll, a despeito de todos os erros que a gente vai falar, ele mostra que sim. Né? É claro e que aí? isso não tem um ineditismo, mas no nosso tempo, sim, ele, ele marca uma posição bem forte nesse sentido.
2: Que é o que ele vai colocar exatamente para distingui-lo quando né, começa a se falar né, de outra coisa que foi muito comum naquela época, né? Outra coisa, Renato, muito comum naquela época, <risos> que foi a, a conversa sobre a tal igreja emergente, né? Isso. E aí a gente isso, vai ter, é. né? A gente falou um pouquinho de, de Rob Bell aqui, mas aí a gente vai ter Brian McLaren e outros é nomes claro. aparecendo aí na, na classe. Uh, Dan Kimball, e o próprio Driscoll, ele fazia essa separação né, entre ele né, e quem caminhava nessa direção, é, dizendo que ele né, mantinha essa ortodoxia né, e, a, e a eclesiologia mais aberta, e que esse pessoal tinha uma eclesiologia aberta e também tinha uma teologia aberta. Então ele acaba né, estabelecendo ali quatro modelos ou quatro formas né, de combinações entre teologia e eclesiologia, né? Que, que nos levou a, a pensar né, é, bastante
1: sobre esse assunto. E, Rodrigo, é importante você falar disso, porque o Mark Driscoll vai e faz um manifesto. Né? Então, você está falando de igreja emergente. O que, que o Marco Driscoll faz? Ele escreve aquele livro com Gary Bershears, que é a Igreja Vintage. Então, de certa forma, o que, que ele está proclamando ali? Olha, nós não somos uma igreja moderninha. Nós não somos rasos na teologia, nós somos uma igreja solidificada, nós defendemos os pressupostos da ortodoxia da interpretação clássica da teologia. É, você olhava ele falando, e claro que depois a gente vai perceber que existiam algumas deturpações, alguns pressupostos equivocados diante disso, mas ele é um cara que defende a ética sexual clássica né, da teologia cristã em um momento, em uma cultura em Seattle e nos Estados Unidos, em que já não estava fácil falar sobre essas coisas, e ele marca o seu território falando sobre família, sobre casamento, e sobre coisas que estão em voga ainda hoje e cada vez mais. Né? Então, o que ele está dizendo é, não, não somos apenas essa igreja moderninha que está crescendo, porque somos rasos, né? nós temos fundamentos bíblicos sólidos, e aí, claro, depois a gente vai descobrir que a personalidade dele ou o personalismo acabou levando isso para um outro lado, né?
2: O que para mim... Um... E aí eu
1: queria falar... Ah, pode falar, Rodrigo, desculpa.
2: Não, eu ia só dizer, Renato, que eu acho que nesse momento, né, começa talvez para mim, né, pela primeira vez, eu que carregava, né, debaixo do braço, lendo o tempo inteiro como plantador de igreja, reformição e confissões de um pastor de reformição, reformição né? verdade. É, Acho que eu, eu li aqueles dois livros, sem brincadeira, umas quatro ou cinco vezes, né, no primeiro ano de, de plantação de igreja. E o que começa a acontecer ali é que o Marco dentro dessa perspectiva, né, dele, ele começa a ter aí essa facilidade de, de começar a dizer aquilo que ele quer dizer em qualquer momento, né. É o sem e filtro, aí... né? o sem filtro, e aí uma série de, de momentos que eu acompanhei e aí você começa a vê-lo né, proferindo alguns palavrões em algumas falas, em alguns sermões e palestras e isso começou a me assustar pelo efeito que esses grandes líderes geram, Renato, né, naqueles que os seguem, os ouvem, né, os admiram. É. Porque, por exemplo, eu estava né, até a cabeça afundada aqui no Brasil no movimento de plantação de igreja nessa época, e eu comecei a ver uma série de pastores, plantadores começando as suas igrejas, e o cara entendia que ele tinha que chocar. E aí eu comecei a ver é. e me deparar aqui no Brasil com uma série de, de pastores né, em contextos onde não cabia isso, trazendo para os seus púlpitos ou para as suas pregações, né, alguns palavrões e aquilo foi a primeira vez que eu comecei a pensar que talvez o caminho do Mark Riscoll e a influência do Mark Riscoll pudesse ter consequências complicadas né, dentro do nosso universo. Né? Foi a primeira vez que eu comecei a, a pensar a respeito disso. É,
0: eu acho que isso acende um alerta muito grande, e a gente já está quase caminhando para o final desse primeiro episódio, lançando as bases para o segundo, mas eu acho que acende um alerta, dentro até do que o Diego já mencionou, para nós que somos pastores, líderes, ministros de alguma forma, que é esse alerta vermelho de um cuidado muito maior que você tem que ter, porque nós estamos falando de uma figura extremamente inteligente, extremamente articulada, extremamente carismática, que não caiu por nenhum motivo de um escândalo sexual, um escândalo financeiro, né, de corrupção, de alguma coisa, mas por um ambiente, que agora está na moda essa expressão, por um ambiente tóxico que ele criou em torno uhum. de si mesmo, que destruiu, que implodiu o próprio movimento que ele criou. E aí eu, eu queria terminar, só e eu queria até ouvir o Diego pela força da denominação que ele está envolvido e como ele conhece isso, porque o próprio Mike Cosper traça... A linhagem do, do, do Mark Driscoll, ele vai buscar lá nos televangelistas dos anos 60, né? E ele cita nominalmente ah, figuras muito carismáticas na igreja norte-americana, carismáticas no sentido teológico e também no sentido de muito carisma, muita, muita simpatia, uma, uma força de personalidade que atrai as pessoas. E ele cita o próprio fundador da Calvary, que foi o Chuck Smith, né? O fundador, assim, né? o cara que, que liderou a Calvary durante muitos e muitos anos e que foi o grande articulador do Jesus Movement, um movimento que trouxe o evangelho para os hippies um movimento extremamente contracultural, vamos dizer, atualizou a linguagem do movimento evangélico norte-americano e foi ele que estruturou o início da música cristã contemporânea no movimento de louvor e adoração. E aí nessa esteira vem John Wimber, na Vineyard, né, que foi um cara que deu muita ênfase a profecias, a, aos dons do Espírito, a sinais e maravilhas, tudo ali naquele movimento de later Rain, né, de, de, da, da terceira onda do movimento carismático. E, e, e ali começam a surgir essas figuras e como que a gente, o, o, o Rodrigo está falando isso, né como que a gente é influenciado por elas e desde essa época né, Quer dizer, desde essa época, esses, esses caras estão aí influenciando e movimentando centenas de milhares de pessoas, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai falar melhor sobre isso nesse segundo episódio, que eu acho que vai ser bem interessante, mas eu posso falar como quem está do lado de dentro mesmo, né? Então, é herdeiro desse movimento da Calvary. tenho muitos, muitos amigos é, ainda hoje, pastores de igreja lá nos Estados Unidos. Já estive na Cover Chapel Costa Mesa, tive o privilégio de pregar lá, que é a, a igreja-mãe, digamos assim, né, que surge lá em 1965, uhum. aquela coisa toda. E, de fato, isso remonta àquilo que hoje nós chamamos de os movimentos de plantação de igreja. Vem dessa época, a gênese está ali. Então, eu acho que tem muita coisa boa que nós herdamos mas tem coisas que a gente pode discutir melhor, sobretudo na questão dos modelos de liderança, das estruturas de governo, que eu acho que pessoas cansadas, eu sei pessoalmente, o Chuck estava cansado do institucionalismo, do denominacionalismo, que não o permitia trazer ali uma realidade como um verdadeiro pastor da igreja. Qualquer coisa diferente que ele tentava fazer, os caras bloqueavam, demitiam, pressionavam. Até que com a calva ele fala, sabe o que? A luz de João 10, eu quero ser o pastor da igreja, ouvindo o Supremo Pastor, e não quero ser um mercenário, eu não quero ser um contratado. E aí isso, sem dúvida alguma, tem aspectos extremamente positivos, mas quando você não se cerca de um conselho, quando você não se cerca de um presbitério, quando você não se cerca de um ambiente de cuidado forte ao seu redor, isso é, no mínimo, perigoso. E eu acho que daí remontam algumas coisas que vão bater lá no Mark Driscoll e a gente pode conversar melhor sobre isso, sim, porque é interessantíssimo. E se você me permite, eu queria encerrar minha fala aqui, Renato e Rodrigo, que uma coisa que me marcou, cara, nesse primeiro episódio, aquela fala do Mark Driscoll que ele fala ó, oh, acabamos de demitir duas pessoas do nosso staff, do nosso conselho, e o negócio é o seguinte, ou você está no ônibus, ou você é jogado para fora do ônibus e o ônibus passa por cima de você. E aí a pergunta que é feita né, pelo, pelo Mike Casper é não apenas quem matou a Mars Hill, mas como foi formada uma cultura de uma igreja que tolerou esse tipo de postura inadequada da sua liderança por anos. Porque sempre que era questionado, falavam assim, mas olha os frutos. Então, que fique claro também nesse primeiro episódio que nós não falamos aqui como quem aponta os dedos para aquilo que Mark Driscoll fez e Mars Hill realizou. Mas nós voltamos aqui com temor e tremor, e ao menos eu, e eu acho que né, isso pode ser replicado, pode ser confirmado também por vocês, eu olho com santo temor, porque eu me lembro dos discípulos na última ceia, quando Jesus fala que alguém vai traí-lo, ao invés de falarem, é ele, é aquele, é aquele outro, não, o sentimento é, será que sou eu? Então, eu acho que nós temos que viver com uma autossuspeita do nosso próprio coração, porque o coração do homem é enganoso, sua doença é incurável, e repensar também e discutir sobre, não apenas porque existem líderes tão narcisistas e performáticos, mas o que há nesses líderes que atraem as multidões e por quê? aquilo que exatamente atrai as multidões é a mesma coisa que vai destruir pessoas e deixar corpos pelo caminho, então são assuntos assim importantes concordo, concordo
0: totalmente, eu acho que é a melhor forma da gente encerrar esse primeiro episódio porque eu ouvi todos esses episódios do Mike Cosper, né, do Rise and Fall com esse sentimento como pastor, como plantador eu ouvi com esse sentimento, caramba, como que o nosso coração pode se perder e a gente pode chegar nisso aí como que a gente pode se perder no próprio sucesso, na própria impressão de poder e como que a gente pode se enganar ao ponto de chegar nessa situação que você não tem mais quem te freie, quem te pare, né? É. Você não tem mais quem consiga te, te, te parar. E não aí... ouvi mais
1: ninguém, né? não tem que ouvir, não tem que, ter que falar. É
2: extremamente sutil, né? Você, quando menos se apercebe, né, a, a coisa já foi e tem muito a ver com isso mesmo, né, que o Diego estava falando a, agora de, de você, não ouvir. Eu costumo dizer que todo cristão maduro, né, não apenas pastores, mas principalmente, né, líderes deveriam fazer isso, acordar de manhã e fazer a seguinte pergunta: a quem eu me submeto? Porque uhum. no momento em que você não se submete a mais ninguém, você está aí à mercê do os desejos do seu coração, né? E Diego acabou de nos lembrar o quão enganoso é o nosso coração, então esse é, é o grande desafio, né, Renato? Eu acho que quando a gente começou a conversar, né, sobre ter esse bate-papo aqui, eu pensei muito a respeito disso, porque algumas pessoas falando, né, sobre o, o podcast, né, em relação ao, ao Matrisco, ah, mas o que que é isso? Uma, uma grande fofoca, né, do, do meio evangélico? Uhum. E eu acho que a gente tem que olhar, né, para esses episódios Exatamente nessa perspectiva Eu acho que assim é um, um auxílio Para que a gente possa abrir os olhos é Para que a gente possa vigiar Para que a gente possa ficar atento e alerta Porque uh, isso pode acontecer Com qualquer um de nós Uma vez que uh, quando a gente olha Para essas coisas uh, Muitos de nós uh, veem exatamente o lugar Que nós gostaríamos de, de estar né? Por isso que muitas vezes admiramos né, Esses líderes carismáticos uhum. Com essa grande presença e aí a gente começa a ver que a coisa pode desabar a, a qualquer momento e isso pode acontecer com a gente também, né? É, eu
0: quero encerrar aqui
2: justamente
0: reforçando isso
2: que vocês falaram
0: tão bem, né? Eu não vejo como uma grande fofoca, pelo contrário, eu vejo nem a perfil da Christianity Today, nem é perfil da, da, do, do próprio Mike do Cosper. Próprio
2: Mike Cosper é. Quem é conhece
0: o Mike Cosper sabe. Não é isso, é justamente um alerta para que nós possamos fazer essa, esse autodiagnóstico e acender o sinalzinho de alerta e falar precisamos estar atentos. Então, você que nos ouve, acho que consegue perceber bem essa nossa intenção e a gente vai ter um próximo episódio falando sobre isso. Então, eu quero encerrar esse episódio aqui agradecendo ao Diego ao Rodrigo e dizer que na semana que vem nós voltamos com mais um episódio dando sequência a esse tema e nós vamos falar como que há o surgimento dessas figuras, desses pastores midiáticos e carismáticos e quais são as cobranças em cima de um plantador, em cima de um pastor que talvez levem o desenvolvimento desses perigos. Então, no próximo episódio
1: a gente conversa sobre isso. Obrigado, Diego. Obrigado, Rodrigo. Até semana que Valeu. vem. Valeu. Obrigado, Renato. Privilégio. Até semana que vem, então. Abraço. Mais, pessoal.